1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estar este sábado? Bienvenidos. Esto es Nada más por convivir. Julio Patán. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estamos? Bien. ¿Cómo te fue en, en, en la firma?
0: Fíjate que, como hablábamos mi amigo Carlos Puch y yo... Claramente ya tenemos 10 años más de cuando empezamos, porque ya nos tenemos que dosificar la fiesta. Aparte, sí. de eso, bien. Sí. aparte de eso, bien. Sí. Bueno, sí.
2: mañana mañana vamos a transmitir mañana domingo una plática de sí. que tuviste con Javier Cercas, un autor español pues, notable. ¿no? Hombre, o sea, es extraordinario. Crónica de un instante. Un, digo, aparte del soldado Salamín, los que quieras. Sí, sí. Crónica de un instante es un interesantísimo ejercicio sí. de una fotografía política. Y, y el desarrollo de los personajes eso a mí se me hace una gran idea Santiago
1: Carrillo exacto etcétera, todo ¿no? Tejero no Tejero. Todos, todos
0: los que salen ahí el Suárez Adolfo no. Suárez y el general ese que nunca me acuerdo cómo se llama y, y hay fotos ¿Qué? En,
2: en, en, en todos los países y México que deberían deberían tener ese ejercicio, ¿no? De Yo qué pasó de acuerdo. con quien salía en, en, en ese entonces, en aquella ¿no? foto, ¿no? En aquella foto. Pero bueno, hoy tenemos un invitado de lujo.
0: Usted
2: lo conoce. Es este, Javier Tello. Javier Tello. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Javier, bienvenido. No, Qué bueno orgullo. verte por aquí. Muchas gracias por la invitación. Se lo estar aquí. Lo oye, ahí es la hora de opinar. Así en es. El programa 70 y más, los lunes. <risa> pero ahora ya vamos a vivir hasta 120 años. de <risa> sí, no, 70
3: son chavos. Te... Son chavos. Es nada. Sí, son es, chavos. Es, es nada. Es el horario
2: juvenil. <risa> el horario pero, juvenil. Este, pero bueno, ha tenido una. Discusión es, es fuerte. Siempre has estado. Eh, Deja decirlo de esta manera, muy abierto a ver a López Obrador. Mucha gente lo toma como un apoyo, que no sé, lo, 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 lo como un apoyo abierto, para has tratado de entender. De qué va, este Andrés Manuel el pues, Obrador? En un ambiente, digamos, polarizado como el que vivimos, eres un eh, criptochairo, un chairofifi, el hombre encorbatado de mirada azul que defiende eh, 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 a la cuadra transformación. Cosas así que te ponen en Twitter. En, en Twitter. Eh, en Twitter. Sí, mira, sí. yo
3: no, 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 estoy en redes sociales, no tengo ni idea. Qué me ponen, <risa> pero, pero te digo dos cosas que creo que tal vez explican esas, esas, esas cosas que ponen en, en Twitter. Uno. Hay una gran frase que a mí me encanta de un filósofo canadiense que después, no después, desde, desde el inicio de su carrera este, académica la mezcló con cierto activismo político y alguna vez en una entrevista le preguntaron que cómo lidiaba con la oposición, cómo interactuaba con la oposición. Dijo: tengo tres principios básicos. Primero, escuchar. Segundo, tratar de entender qué es lo que los motiva. ¿Por qué están enojados? ¿Qué es lo que los apasiona? Tratar de entenderlos, ponerme en uh -huh. sus zapatos. Y tres, nunca juzgar. Si me preguntas hoy en México, ocurre exactamente lo opuesto. En ambos <risa> sí, bandos, en que ambos quede bandos, claro, sí. En nadie escucha, es. nadie tiene el menor intendés de entender al otro. Y, y lo primero enojados. que hacen es juzgar. Este, y todos enojados. Y todos enojados. <risa> Entonces, este. Y primera cosa. Y la segunda cosa que yo diría que tal vez explica otra vez lo que ahorita describías, es que. Filosóficamente, creo que la única manera de entender al otro, el otro sea quien sea, Trump, Boris Johnson, eh, uh -huh. Julio Patán, quien sea, la única manera de entender al otro es partiendo una cierta empatía por el otro. No simpatía, uh -huh. sino necesitas una mínima capacidad de ponerte en los zapatos del otro para entender al otro. Uh -huh. Y apenas de haces eso... Empieza a ser complicado. O sea, la línea divisoria entre empatía y simpatía, entre explicar y justificar, es muy es delgadita, ene, es ene, ene, ¿no? Ene, claro. Entonces, dependiendo quién te esté escuchando, uno puede decir, no, lo que pasa es que cuate tiene cierta empatía, y otro, escuchando lo mismo, dice, no, este cuate. Tiene simpatía. ¿no? Exacto. Y sí. lo mismo con explicar, ¿no? Pero lo único que está haciendo es explicando. Y otros dirán, no, lo único que
2: está haciendo es justificando, ¿no? Uh -huh. eh,
3: y creo que en esas estamos todos.
2: ¿no? Todos, sí. Déjame hacerte una pregunta rápida. Vamos a hablar largo. Largo y tendido. Y largo y tendido, pero hay algo que me gustaría preguntarte. Dije, ¿qué, bueno, qué bueno que vamos a ver, Javier? Las elecciones en Inglaterra. No, no, el, el, ah, el, sí, el Boris Johnson. Es, es, pero pero es, Javier conoce a Boris sí, Johnson. Y, pero por eso dije, ah, le voy a preguntar sí, a Javier. Sí, sí. Eh, seguramente hasta estudió con Mauricio Johnson. Sí, sí, ¿no? En efecto, sí. En efecto. Estudiaste con él.
3: Sí. Él, bueno, este Johnson, el, el actual, el actual este, el primer, y recién sí. reelecto. Emperador
0: de emperador, don't emperador. Don't
3: Este eh, estudió entre, iba en el año en medio de mi hermano y el mío. Eh, y yo lo conocí realmente porque había sido amigo de mi hermano. estábamos en la misma universidad los tres. Estudió, mi hermano iba uno o dos años arriba, conoció a mi hermano, se hicieron amigos, y cuando yo llegué, yo ya sabía que había sido amigo de mi hermano y lo conocí en parte por eso. ¿no? Estamos este, hablando de Carlos este, de Carlos, Tellio. Carlos, mi hermano. Sí. Es
0: que te lo pregunto porque ahorita vamos con Boris Johnson, pero sí. estarás de acuerdo que tienen, digamos, muchos intereses compartidos. La historia. Boris Johnson no es una bestia analfabeta, ni mucho menos. Ah, no, un poco ilustrado. Yo leí la, 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 la
2: biografía que
3: hizo de Churchill. Claro. Es muy buena. Sí, eh, es muy buena, ¿eh? Sí. No, bueno, no solamente escribió una biografía de Churchill, eh, tiene un libro muy bueno sobre el Imperio Romano, Este, es, es un, tiene una novela. O sea, además de que escribe y ha escrito muchos libros, eh, ha tenido una vida política sumamente exitosa. Claramente, sí, 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 Y fue editor de una de las principales revistas de, de Inglaterra. De, de tipo letras libres Nexos, ¿Ah? digamos eh, Spectator Trabajó, trabajó arrancó sí. su carrera Recién egresado de la licenciatura sí, sí. en No, en el Telegraph Creo, Telegraph, sí, Cre creo, que, o, sí, creo que sí O no sé, ¿eh? igual si sí, tiene razón Y fue en el Times creo que en pe el time. sí, sí. Pero pero en fin, es, es, es un tipo Profundamente sofisticado, culto. Sí. Y por cierto, lo güero eh, Es no de su Ascendencia inglesa, sino turca él tiene parientes turcos y los turcos importaban esclavos del Cáucaso, güeritos. <risa>
0: y ahí viene lo güerito. No, no me digas. La ese dato sí que no me lo sabía. Sí, sí, sí. Ahora, Oye, los laboristas, un personaje. O sea, los barrieros. Los barrieros.
2: Creo que hace 60 años
3: no tenían un resultado sí. tan malo, ¿no? Bueno, el mejor resultado del partido conservador desde la gran victoria de Thatcher, creo que en 87, 87. O sea, estamos hablando para los conservadores de una victoria histórica y sobre todo en el contexto, ¿no? Eh, sí, no es sí, después sí. de cuatro o cinco años muy exitoso, de un gobierno muy exitoso uh -huh. que se relige y que arrasa, ¿no? Este como ha sucedido muy seguido sí. a muchos primeros ministros, sino que en un en, en un contexto de profunda crisis eh, de su propio partido, del sistema de partidos de Inglaterra, de Gran Bretaña y del Reino Unido y de Europa, este logra esta victoria, ¿no? Bueno, mucho tuvo que ver Corbyn también, ¿no? Es que es un líder está muy difícil de justificar, la verdad. En efecto, sí. yo creo que lo ayudó mucho, mm. pero también lo que hizo lo que hizo Johnson es se dio cuenta de que este tema dividía no solamente a los dos partidos principales, sino a cada uno de ellos lo dividía a la mitad. Claro. Y que la única manar, manera de ganar una elección en ese contexto claro. era acabar con esa división. Es
2: una gran campaña en sí. ese sentido, Entonces eh.
3: purgó a su propio partido, echó a todos los que no estaban sí, de acuerdo sí, de una sí, manera sí, sí. bastante agresiva este y medio escandalosa, hay que decirlo, porque sacó a dos, tres vacas sagradas, grandes conservadores, grandes sí, sí. miembros del partido conservador, los echó. Y se quedó con los que lo apoyaban y primero, ¿no? Entonces ya no estaba dividido su partido internamente. Y luego de cara al electorado hizo de la elección una elección de un tema y solo un, un tema, tema y lo logró, que era Brexit. No, brexit, si ya quieres sí, sí, y acabarlo
2: ya sí o sea, ya, lo que ya sea, ya, sea ya, pero ya ya, ya. ya démosle sí.
3: vuelta la o,
2: o déjame así es sí. ¿No? Sí, sí. Sí,
3: muy interesante sí. Sí. mientras que del lado de los laboristas nunca quedó claro qué era lo que ofrecían sí. ni en el tema de brexit ni en ningún otro tema
0: atomizaron las ofertas digamos no o se había como 20.000 mil sí y, 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 y confusas y muy confusas no. y creo que hemos aprendido que si no si no hay mensajes claros contundentes y sencillos las no, cosas, no, cosas no se te complican no
2: no hay manera pero bueno Sí, sin, aparte, Corbyn, un hombre pues, con una amistad con López Obrador, digamos. una esposa mexicana, con, la esposa mexicana, eh, eh, con Napoleón, eh, con Apito Gómez Urrutia, Urrutia ¿no? tiene, estudió en Inglaterra, por cierto, ¿Sí, su sí, 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 Cambridge, creo que Cambridge,
3: Cambridge, que Cambridge. Cambridge.
2: Cambridge.
3: Y, 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 Hablando de ¿sí? ilustrado, de ilustrado, sí, ¿Sí? ¿Sí? <risa> bueno,
2: pues sí. <risa> pues sí, lo tiene muy escondido. Eso se puede ser un raterazo sí, sí. y un ilustrado, ah, oh, o a wow. lo mejor ¿no? sí. nada más nos ha enseñado una faceta. Sí es que es posible, pero digamos ese, ese era este como que de los pocos referentes internacionales de Andrés Manuel sí. López Obrador sí. estaba Corbin pero ¿no? yo no creo que tenga referentes López Obrador internacionales
3: ¿eh? mira eso es interesante y ¿no? yo no creo que tenga un solo es alguien profundamente local nacional sí. no y cuando decide citar a alguien cita al General Mújica quién sí. sabe quién sí. es Mújica bueno, se sale sí. de plano de, o de a la de Biblia, sí. tierra pero pero es alguien profundamente local yo creo sí. que yo creo que Corbin nadie es este sus referentes yo creo que todos son de la historia de México, son referentes nacionales. Eh, y en ese sentido, no creo que Corbin Hombre, había, había. Una relación, una relación. Sí. La esp esposa mexicana, eh, empatía ideológica, claro. aunque no sé, con, no, y lo mismo con muchos otros líderes latinoamericanos, etcétera, pero no como referentes, ¿eh? eh ahora, en, dentro de Morena, sin lugar a duda. Eh, en, en, en Morena, si sí hay un chorro de gente que sí tiene referentes externos, ya sea en la, la Latinoamérica. América sí. o Corbyn o quien tú quieras. ¿no?
0: Bueno, es que Corbyn a ver, eh, o sea, incluso para ser un laborista, bueno, el, 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 el laborismo británico tiene un espectro muy amplio históricamente, pero sí. es un duro para el laborismo. Sí. Es, es decir, se negó a declarar dictador a Nicolás Maduro y a condenar las últimas represiones. Tiene una vertiente efectivamente antisemita, en fin, es decir, es como es, setentero. Sí. Y
3: sobre todo con una política exterior muy muy proactiva. Y bastante radical sí eh, Lo que decías ahorita de Maduro, etcétera uh -huh. ¿no? etc eh, es, 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 es un tema que le apasiona Que entiende, que conoce este Y muy vocal eh, Y precisamente yo creo que muy, Una de las cosas que lo hacía un poco atractivo Porque quedaba claro que si No ganaba una mayoría Boris Johnson Quien ganara Iba a ganar con una minoría Iba a tener que ser un gobierno de coalición si fuera Corbyn el del gobierno. No iba a poder hacer nada, nada a nivel nacional. Más que tratar de impulsar una alternativa a una salida inmediata de Brexit, ¿no? Sí. Uh, él prometía una mejor negociación y luego un referéndum sobre esa negociación, sí. Con la posibilidad de que en ese referéndum se preguntara si se querían quedar, ¿no? Pero no iba a poder hacer nada. Donde sí va a tener un impacto era en la política exterior, claro. Que siempre son más sueltitos en esos temas y, sí. y, 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 y creo que sí tiene una política exterior muy blocochona. Eh, un poco la distancia idealiza, ¿no? Yo me acuerdo en Inglaterra, mm. cuando estudié allá, hablaban. De, de, de muchos grupos guerrilleros como si fueran héroes. héroes. De la misma manera que aquí en México yo escuchaba, estoy hablando cuando tenía 15 años, habla, escuchaba amigos de 15 años hablar maravillas del ejército
0: republicano irlandés Ajá, como sí. héroes. ¿no? Como en Estados Unidos, el ejército sí, sí. republicano irlandés tiene como una legitimidad extraña. Sí. Incluso lo ves en el cine. ¿no? Si, si vives de sí. lejecitos, si suena
3: romántica la mm. historia y están si luchando... Compras, por... sí. sí, ¿no? Y lo mismo, entonces yo creo que hay, hay siempre ese inevitable idealismo. Estés en el país que estés, mm respecto a ciertos grupos de, en países lejanos.
0: ¿no? Ahora, ¿va a ser un Brexit feo? Estamos de acuerdo. ¿Duro,
3: no? Bueno, no. no. Porque creo que lo, eh, en ese sentido una buena noticia, depende de qué lado estés, no. pero una buena noticia sí. este, de, de que la victoria sea tan contundente es que le da mucho poder bueno, a, a, claro. a Boris Johnson para no... no tener que ceder ante los radicales de un Brexit radical, que los hay dentro de ¿Y tú
0: su crees que no lo va a hacer?
3: Mira, yo creo que yo yo creo que desde de que se van a salir de inmediato, se van a ah, salir eso sí, de inmediato eso sí, en enero, ¿eh? En, en enero, a finales de enero, sí. pero el el tema ahora se vuelve la duración del periodo de transición. Uh -huh. Boris en campaña prometió un año y no más de un año, porque era lo que tenía que prometer para eh, ganar ese voto contundente a favor de un Brexit lo más pronto uh -huh. posible. Pero queda claro que en un año no va a haber tiempo para hacer todo lo que hay que hacer y probablemente tenga que pedir una extensión.
0: Uh, claro.
3: Ese momento, esa, nue esa nueva fecha crítica es en junio. Y en junio vamos a volver a ver un gran debate de no hay que salirnos ya y no hay que pedir extensión, aunque no podemos no logremos negociar lo que hay que negociar, incluso si nos tenemos que salir sin haber negociado, nos salimos sin haber pues, se va a repetir ese debate con la ventaja ahora de que Boris tiene una una mayoría muy muy, muy, claro. muy y, y él es el gran ganador, entonces yo espero que resista las presiones de que se de que no extiendan el periodo de transición y sí pida una extensión eh, y que el Brexit que se dé sea un, un, un Brexit más, más amable.
0: Más dialogado, digamos. Más ah.
3: dialogado, etcétera. Vamos.
0: De vuelta. Sí, sí. Aquí también, aquí también somos así.
2: <risa> Tenemos lo nuestro. Bueno,
0: pues mira, esta semana.
2: Qué barbaridad, qué cosas, ¿no? ¿No? Sí. Sí. Digamos, veníamos del año de Andrés Manuel López Obrador y sus cosas, este, eh, muchas discusiones alrededor de, de, de lo que había hecho, lo que no, eh, traían el evidente logro, a mí se me hace un logro a muchos... Mm. Uh, un poco lo que dices, ¿no? O sea, ser crítico pues no te quita reconocer que... Caray, volvería, lo del TME que es bueno. Yo creo sea, que sí, yo creo que sí. Y, creo que sí. D -d 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 Discúlpame, es, habla de... Hay un área ahí donde las cosas se hacen con eficiencia. Y con pragmatismo. Y, sí, y sí. punto, ¿no? Y es donde está ahí Marcelo, sí. etcétera. y se Y se y, y con un... Con Trump del otro lado, man. o sea, es... De por sí es difícil con los gringos siempre, ahora con este mono, pues peor, ¿no? Peor. Pero ese mismo día nos traen la sorpresa de, de, de la aprehensión de García Luna, ¿no? Es para un gran juicio. Y cuando tropicalizamos el tema, que creo que lo hace Durazo, el presidente fue como que más cauto. Sí. Seguramente sabe más cosas. Mm. Eh, Durazo? Que pues Durazo no es muy difícil, ¿no? Porque sí. Durazo sí lo toma como un, un, un espaldarazo a, a, así y, una, eh, y un tacho a la estrategia, como si Estados Unidos estuviera eh, viviendo de no, ¿sabes qué? Que Calderón no haga su partido sí. y, y vamos, hay que darle un espaldarazo a Durazo. Hay que darle un espaldarazo claro, a Durazo. Claro, sí, el departamento de que, Estado, sí, <ríe> sí. Sí. el fiscal de Distrito. Sí. Sí. Entonces, pero bueno, sin duda, son estas cosas que pasa. Eh, eh, es un tipo con suerte, López Obrador, podríamos decir este eh, eh, ahora, ¿no? Sí,
3: pero lo que decías de la cautela, también yo creo que tiene que ver que todas estas cosas, este él no las controla, uh -huh. y eso siempre asusta a cualquier líder político. O sea, el que el que Estados Unidos, bajo una sí, presencia de Trump, Uf. Eh, detenga a una figura este, como eh, García Genaro, García García, Luna? Genaro García Luna, pues... Te puede meter en problemas o no, o te puede ayudar o un poquito de los... pero es algo que no controlas para nada, ¿no? Porque está allá, este, va a ser interrogado allá, va a haber un juicio allá con los medios de allá y en en ese sentido yo creo que es una, es una variable totalmente fuera de control, es entonces yo creo que la cautela tiene sentido ante eso. Durazo, por el otro lado, creo que sí se precipita este, a hacer una cierta lectura, sí. etcétera. Ahora, ¿de qué es de la mayor importancia para nosotros en México? Lo es esa... esa ¿Cómo
2: lo ves, esa ¿Cómo lo ves eso? ¿Eh, qué? Sí, sin duda. O sea Yo creo que soy, estoy no, completamente bueno, de acuerdo.
3: Mira, primero a mí me genera una enorme tristeza.
2: Eh,
3: tristeza porque nos damos cuenta... Bajo el super, es inocente hasta que demuestren lo contrario, entonces me estoy este, precipitando, sí. pero el solo hecho de que exista la posibilidad de que en efecto eh, estuviera coludido con el Chapo, el, el, este, el cártel de Sinaloa, pues es muy triste, ¿no? independientemente de a, a quién le vas y en contra de quién estés, sí, sí, como sí, país sí. es profundamente triste que... La persona encargada de la política de seguridad resulta, ya nos había pasado antes con Gutiérrez Rebollo. Con Gutiérrez Rebollo, exactamente. No, este, es muy triste, porque eso habla de que no solamente estamos no ganando. Que no hay manera de salir. Sino que estamos en el hoyo más profundo. Este, o sea, ¿qué podría ser peor uh -huh. que, te enter... que enterarte que la persona encargada de la seguridad pública de tu país resulta estar del lado de los malos, ¿no? Eh, entonces, mi primera reacción es, es de híjole, qué horror. Entonces, pues no hay estrategia o no hay estrategia Posible si eso puede pasar. ¿no? Puedes, puedes mañana sí. desarrollar la mejor estrategia, pero si todos están coludidos con los otros, pues claro. Tu, tu estrategia.
0: Hasta dónde llega la
3: podredumbre, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Eh, ahora, también reconozco que sí es este un, en términos ya políticos y de la coyuntura, sí, sí, es sí. un enorme trancazo este, al expresidente Calderón y su proyecto. Uh -huh. eh, es mete mucho ruido al debate que creo que ahorita se tiene que nuevamente dar un debate sobre, de, la, seguridad. sobre la seguridad, ¿no? Eh, más allá de la retórica, sino un debate Correcto. mucho más, porque ha habido mucha retórica, sin lugar a duda, de ambos lados, sí. eh, y, y tenemos que regresar a lo que creo que sí se dio en México por ahí de 2009, mm. 2010. Sí. Ah, sí, un amplio debate. Un sí. amplio debate sí. eh, con datos, con información, con gente
2: que se más
0: hay en gente el tema. Que entiende, bueno, ¿no, Javier? Desde Estamos Entonces, de
2: ha, han surgido un chorro sí, de expertos. claro. Mira, para bien o para mal, porque no... Ser una desgracia esto sí, del no, combate al crimen organizado.
0: No, es el horror. Pero
2: sí. México sí desarrolló una expertise en seguridad. Sí. ¿sí? ¿no? En, en, en los datos, gente uh -huh. que sabe, que entiende el problema, el, el fenómeno en, en, de, de manera muy amplia. Y sí creo que si bien es cierto que lo de Genaro García Luna en lo local, en lo coyuntural es un golpe a Calderón, a su proyecto, y a la discusión que tenía él con López Obrador sobre eh, el sobre el, el modelo de seguridad, ¿no? modelo de seguridad ¿no? uh -huh. entonces digamos ese por decirlo de alguna manera puede ser que lo haya perdido Calderón pero no lo ganó el, el gobierno no porque no hay modelo porque no hay modelo porque no fue su acción entonces como dices es una discusión que a lo mejor se suspende por Navidad sí pero que tiene que volver a darse sí. no porque no no yo creo que el gran perdedor en todo esto no es que sea calero en lo local sí pero digamos a los griegos los que les importa es México contra México sí. entonces ellos agarran el que era antidrogas de México no de México no, no, de... Sí. no, no bueno, y los... eso afecta es parte de la falta de control que dices que, pues, que no tienes con un problema de esto sí. no y, y también eso hablando de trancazos también
3: es un trancazo a la relación bilateral sí en el sentido de que esto los va a meter más este los va a involucrar más y yo no tengo problema con que, que con que exista cooperación. Debe, tiene que haber cooperación. El problema es cuando la cooperación solamente persigue sus objetivos, ¿no? Entonces, yo aquí sí veo objetivos de ellos. Yo Super. creo que la detención tiene que ver con la agenda con ellos. de
0: ellos. Absolutamente. ¿no?
3: Entonces, eso también me preocupa, eh, ¿no? Porque pues los, sus objetivos, cuando son los de ellos, nunca ayudan. A los nuestros y
0: a los compartidos, por cierto. ¿Y los gringos? Bueno, en general es un caso. Sí. Claro. Pues era... Yo no conocía a ningún funcionario más pro-yankee. ¿Pro-yankee? <risa> Salía en sí. fotos con la gente del FBI y Bueno, sí. era una especie de huésped distinguido en Florida. Sí, es sí. decir, hasta hace unos días que sí. resultó que iba a la cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Este, No, y además, Javier, los gringos son rudos para estas cosas. Todos los países lo son, pero los gringos son rudos, ¿no? Y uno se pone a especular con la información que tiene Genaro García Luna sobre lo que se te ocurra de gente involucrada con diferentes administraciones aparatos de seguridad y etcétera Sí. y te pones a temblar un poco porque sí. seguramente algo va a negociar por ahí no sí no bueno porque además el sistema americano así funciona con negociaciones claro sí
3: no ese es el propósito de, 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 de muchas de las leyes claro. que tienen es sacar este de un de alguien que detiene sacar más información
2: sí, sí creo que el porcentaje de acusaciones que se van a juicio es muy bajo creo que es 4% por ahí. por ahí una cosa para el cosa chica, sí. pero si él se decidiera pero tendría que pasar por decirse culpable Así es. Bueno, es oírse al juicio.
3: Tengo entendido que de entrada Mar... no se declaró ni culpable ni inocente. Uh -huh no sé si eso lo puedo. No,
2: pero la aplazaron para el martes exacto y si es cuando debe, debe, debe,
3: debe salir y si juez... puedes cambiar en cualquier momento según yo puedes según yo cambiar tu tu este tu plea como se dice puedes sí la declaración si, sí si, si, si inicialmente te declaras inocente sí, sí, sí. y de repente te queda claro que viene abrumadoramente
0: dices contra bueno siempre, siempre, no, ¿no? siempre no no puedes cambiar sí además el juez hay que recordar que es Brian Cogan que es el mismo el Chapo Guzmán sí. y tiene fama de duro y ya ya conoce de... el tema y ya. Conoce el tema, o sea, también está metido hasta el sí, cuello, ¿se sí. explicó? En, en un sentido positivo sí, en este sí, caso. Entonces yo creo que va a tener una posición muy vulnerable. Sí. Luna.
3: Bueno, y vamos a tener, no sé cuánto dura el juicio, pero vamos a tener varios meses de un juicio, ah. este una cobertura mediática. Sí. Eh, y casi, casi, dígase lo que se diga en ese juicio, pues va a ser noticia aquí en México, ¿no? Y también va a probablemente ser usado por Donald Trump en su campaña electoral, ¿no? Sí, que para eso está, sí.
2: ¿no? O sea yo siento eso, son sus objetivos y entonces ¿qué tienen ellos ahora? O sea, pues en México como no pudieron les hicimos el muro Exactamente. No Y les pusimos y bla, 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 y salió. Y les quitaron también lo del acero. Y como no pueden con lo otro, pues ya agarramos a su... A su zar. A, 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 a su zar que había antes, porque ellos no pueden, ¿no? Sí. Y entonces lo vamos a hacer. Entonces es un asunto que va a afectar la imagen de México. Mucho. No, 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 no solo de gobiernos anteriores. Y la otra es esta posibilidad de como en el ventilador de mierda que va a salir ahí. Ah, pues sí. Porque pues, todo lo que se diga, pues va a ser... Sí. factible noticioso sí. y lo que quiera decir Genaro porque Genaro es una gente mucho muy informada no bueno ¿no? Sí. Y, y
3: hombre fue un hombre muy poderoso durante muy seis poderoso. Años. bueno durante yo, yo 12 durante 12
2: no sí. y incluso hasta un poquito más porque sí. pues tenía una agencia ahí Así es. y, y venía en Miami sabe y, sabe, ¿no? sabe. Entonces, Entonces, tiene archivos
0: pues ¿no? ¿Tiene archivos sea.
2: y pues, sí. quién sabe no allá te dice mira pues, te vamos a dar 20 años y hablas te damos dieciocho 18, damos 18, damos 18 y, pero en si fin, 9, sí no pero a la cadena conducta perpetua conducta y medio, no sí, sí. Y, y así pero bueno vamos a hacer una pausa? pausita eh, y, y regresamos a con Javier Tello a seguir conviviendo por aquí
0: Estamos de regreso en Nada Más por Convivir, Juan Ignacio Zavala. Qué pasó? ¿Cómo va, el, cómo va el, sábado? el sábado? Pero Aquí muy interesante, muy internacional. Con, con Javier Tello. Estuvimos con hablando más. del Reino Unido, ahora estamos hablando de los Estados Unidos, aunque en relación con Genaro García Luna. A ver, Javier, creo que no alcanzamos a valorar en su justa medida... Sí le hicimos caso al juicio del Chapo Guzmán y todo. Creo que no entendimos todas las implicaciones que podía tener eso, ¿no? Claro. Y a lo mejor esto es también una consecuencia de aquello. Claro. No,
3: totalmente, totalmente. Uh -huh. Este, eh, Uno de los argumentos que se daban en su momento cuando se, se debatió el tema de la extradición, uh -huh. eh, que fue creo que... En Empezó, no sé si con Salinas, o al, después de Salinas, eh, empezó con Cedillo. Creo que empezó con Cedillo. Es posible, pero sí. Pero una de las cosas era, era ese tema, ¿no? De que, de que si, si, si una de estas personas acaba en manos de, del aparato de seguridad de Estados Unidos, veto a saber que le saquen. Eh, y que le que iban a sacar, le iban a sacar. Entonces era uno de los muchos muchos argumentos, ¿no? Había argumentos de soberanía. Pero uno de ellos era ese, ¿no? De que mejor... los tenemos aquí, aunque se puedan escapar Así es eh, Y aunque tengan una suite aunque con hagan, mucho lujo
0: que hagan túneles túnel, y todo lo que, ¿no? sea, sí.
3: que, que que estén en manos de los Estados Unidos no Entonces, sin lugar a duda Le van a sacar información este Ya saben mucho por los muchos otros eh, Personas que se han extraditado eh, No solo el Chapo, todos realmente, todos, ¿no? Eh, entonces sí saldrá mucha información, saldrá mucha información. Ahora, no sé cuál sea, también dependerá de la estrategia del propio Genaro García Luna, sí. de, de qué decida hacer, qué es lo que él cree que le conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que, creo que también es incorrecto pensar que de inmediato soltará todo. No,
2: pues ahora sí que tiene tiempo, ¿verdad?
0: Sí, exacto, exactamente. <risa> sí, y en el
2: factor tiempo pues, va, a ser, eh, eh, va a ser interesante. Pero digamos, eh, insisto, vino a ser parte de una, una eh, Un cierre de año de, de, no, de, bueno. Del primer año de, de, de Andrés Manuel Dime una cosa Javier, tú ves En este Personaje que es el presidente eh, Este es sesgo autoritario Que se le Que le achacamos muchos no sí. O digamos este sesgo antidemocrático Que le, que le achacamos muchos Así ¿no? Es, sí. Eh, ¿O es simplemente un nuevo estilo y es también pueden ser un hombre de su tiempo, ¿eh? Sí. Porque también... lo que está pasando en otros países pues es muy similar a lo que ¿Sí? Sí. estamos teniendo aquí. Aunque yo te diría que lo que está pasando en muchos
3: otros países también hay unos que sí tienen un claro sesgo autoritario antidemocrático uh -huh. y otros no. Uh -huh. Este, Por más que de repente pare se parecieran. Yo, yo te diría que al contrario, que yo el sesgo que le veo es democrático. Uh -huh. Ahora, el sesgo que le veo es de un demócrata radical mayoritista. Es decir, este, para mí cuando se habla de democracia lo que más importa son los adjetivos, eh, igual que el crecimiento, ¿no? Hay que hablar no de crecimiento, sino de crecimiento sostenido, sustentable e inclusivo. Y son los tres adjetivos lo que a mí para mí más importan y lo mismo con la democracia. Al hablar de democracia, realmente lo que estamos hablando, si estamos hablando de las democracias de occidente en los últimos uh -huh. 100 años, son democracias liberales, representativas y constitucionales, que además operan con una economía de mercado y que tienen una cierta relación con la verdad. Uh -huh. Todo eso importa. Entonces lo que yo veo es un es un líder político que es demócrata, pero es un demócrata que lo que quiere es empoderar a la mayoría. Darle más poder, un mayor alcance a la mayoría. Y la manera de darle más poder y un mayor alcance a la mayoría es disminuir lo que limita a la mayoría. ¿Qué limita a la mayoría? Entes autónomos, división de poderes, federalismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que su proyecto es un proyecto democrático radical. Este, y eso puede ser bueno o malo dependiendo de, de, de qué piense cada quien. Uh -huh. Pero creo que es incorrecto de describirlo este, como no democrático. Ahora, hay quien piensa que la única democracia deseable y posible es la democracia liberal, constitucional, representativa. Entonces, cualquier proyecto democrático que no sea esas cosas, no es en el fondo democrático. Entonces... ¿No? Sí, es
0: una discusión casi de filosofía política, Exacto. digamos, ¿no? Sí. sí.
3: Eh, ¿qué es lo, que es? lo mío, lo mío, lo mío es, es, es la abstracción. Sí, sí, sí.
0: <risa> sí, yo estaría eh. en esa segunda posición,
3: pero entiendo lo sí, que dices. Sí. Y luego la parte autoritaria, yo otra vez, este yo lo que percibo es, y otra vez me voy a volver un poquito técnico, es un líder cesarista. El cesarismo, como lo concibió en su momento Max Weber, era un fenómeno democrático, lo que, lo que describe Weber a finales del siglo XIX, principios del XX, es que con la aparición del sufragio universal, el, el liderazgo carismático que siempre había existido a, la, a lo largo de la historia, toma una nueva dimensión porque se vuelve democráticamente legítimo. Entonces, no solamente tienes la legitimidad del carisma per se, sino que el líder carismático que gana una elección tiene la legitimidad carismática y además la legitimidad democrática. Entonces, lo que lo que describe Weber son líderes que empiezan a aparecer en el Occidente a finales del 19, principios del 20 que son líderes carismáticos, pero que conectan de manera directa con el votante y logran obtener un apoyo directo de los votantes. Y les permite saltarse a su propio partido, todo tipo de instituciones, por esta conexión directa con el votante. Y eso les da un enorme poder. Ahora, lo curioso es que Weber lo describe como algo positivo. <risa> este, sí. Porque para él, Europa en ese momento, y sobre todo Alemania, estaba muy estancada y no podía avanzar. Por poderes fácticos, por un excesivo poder de la alta burocracia, por un excesivo poder de la partidocracia. Y la manera de romper todo eso era a través de un liderazgo cesarista. Este, entonces yo lo que veo en López Obrador es ese tipo de liderazgo cesarista que busca romper lo que él percibe como obstáculos al cambio deseado. Obviamente, si comparte su visión de cambio... No te importa ese cesarismo y no lo ves como autoritario. Si tú ves los obstáculos que él quiere romper como obstáculos muy necesarios, entonces no lo describes tanto como liderazgo cesarista sino te vas más por la descripción autoritaria. ¿no? Este, pero otra vez, el punto de fondo para mí es que gente honorable, inteligente y bien informada no está de acuerdo respecto al personaje Esto no, nunca sí. nos había pasado No hubo un ah, debate de quién sí, es Peña Nieto sí. Quién es, <risa> no, sí, ¿quién claro. es Felipe Calderón, Quién es Vicente sí. Fox Quién es Cedillo ¿Quién es? Todos sabíamos quiénes eran Ahora estabas a favor o bueno. en contra Pero aquí sí hay una genuina disputa de claro.
2: quién es Claro, porque también digamos todos se adaptaban A un rol presidencial Por ejemplo, el gran carisma de Fox Ahí se extravió Sí cuando lo quisieron hacer
0: presidente. Así es. Y que se volvió presidente. Cosa cosa,
2: bueno, es demencial. Pero, pero digamos, aquí el, el, el gran asunto es, bueno, él no quiere ser ese tipo de presidente. Sí.
3: No, y tiene un proyecto de cambio radical. En lo político, en lo económico, en lo social. Eh, donde no hay un proyecto de cambios radicales en política exterior. Porque es un tema que no, no le parece interesarte. Y donde no hay un proyecto... También es en la parte de seguridad y ahí sí le importa muchísimo, creo yo, está muy consciente de la relevancia del tema, pero tendrán que desarrollar un proyecto de, de, de corto plazo, porque creo que si hay un proyecto de largo plazo, donde no hay para nada un proyecto, un, una estrategia, es de corto plazo.
0: Y, y no y además el, el problema con la seguridad, como todos sabemos, es que los cortos plazos te dinamitan los largos, ¿eh? es decir, o es, o es altamente probable.
3: parafraseando a Keynes. sí. En el corto plazo todos estamos muertos.
0: Todos estamos sí, muertos, sí, sí. exactamente. ¿no? Ese es el que, problema que, de la inseguridad. Que, que tal vez, eh, yo creo que han sido sus grandes eh, traspiés durante este año, ¿no? Los de seguridad. La economía, que yo creo que va muy mal y todo, pero... Eh, es decir... Eh, ¿No? Sí. Más, más o menos siguen funcionando Tampoco las cosas. No es el desastre ¿no? que esperábamos, ¿no? ¿no? no o, sea, o no todavía, crítico. ¿no? O sea, ¿no? Así es. Pero mira, la, la, la firma del tratado habla de, de. De un pragmatismo.
2: A mí me tranquilizó, y, ¿eh? Pues sí, porque también a los críticos pues, pues, le da garantías a todos, ¿a ¿no? Todos? Es sí. que se creo que tiene un lado pragmático, ¿no? Sí, puede hacer sus locuras, sí. pero las va a hacer dando la lana. Sí. Y que va a ser diferente, y es cierto, y, y aprovecha la debilidad. De, de los órganos autónomos en términos de que estaban los compalos, que es cierto. Muy cierto, es que todo eso es cierto, todos sabemos cómo estaban debilitados y cómo se fueron haciendo para compensar la ineficacia y la ineficiencia de,
0: de ciertas áreas de del ciertas estado, áreas del Estado. Del estado digamos, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Entonces él
2: aprovecha todo eso, como platicamos el otro día, pues sí, muy malo lo de las CNDH, es un atropello, está mal hecho todo, pero pues cuando llega la señora Piedra y dice que va a correr al chef, pues, pues, es que ¿qué hace un chef ahí? Claro. ¿No? <risa> no es culpa del chef por supuesto no sí, si no pero... hay que
3: perder de vista el punto de partida exacto este que no era ni remotamente ideal no este y que precisamente el quien apoya a este, López Obrador y su proyecto precisamente tiene una lectura de ese punto de partida radicalmente distinto de sus críticos ¿no? Y otra vez son puntos, puntos de partidas que están también a disputa ¿no? eh, Hay quien piensa que lo que se estaba genuinamente construyendo a poco a poco en México era una democracia liberal ¿no? Y muchos de los partidarios de López Obrador piensan que no, que era una farsa eh, hombre, que de repente si sí había cosas positivas y buenas y más o menos Pero que en general, en el fondo, no se estaba construyendo realmente Una democracia
2: liberal No, bueno, por eso gana Sí, sí, sí Luego, luego se resolvía por qué ganó ¿Por qué ganó? Sí. Sí. Ya echas la revisada y se entiende Sí No, <ríe> eso puede, puede. Eh, Este, eh, eh, ¿por qué está ahí? Una, de, déjame hacerte una eh, pregunta Porque creo que es Ahora sí que nada más por convivir, aquí estamos. Las, las ventajas del tiempo en el radio y estas cosas ¿no? que, que, que te permiten charlar largo. Yo leí el año pasado un ensayo tuyo en Nexo sobre la tierra prometida, sobre Moisés, y sí. que de, de Basser, de Michael Basser, lo tomas y haces una digamos una, una lectura, una ¿no? lectura de, López de López Obrador como Moisés sí. no y todo y cómo saca de la tierra prometida y cómo va a liberar al pueblo sí. no Estoy de Egipto de Egipto, de Egipto a ver cuéntanos en qué va eso no porque sí. a mí siempre me quedó la idea dije bueno es muy es notable la verdad o sea si pueden léanlo es, es muy sí, bueno sí, sí, muchísimas sí, sí. gracias L luego sí, de ahí sí, me jajaja. fui a leer uno de Basel el de los Santos Sí. Uh -huh. sí. Es La Revolución de los Santos. La Revolución de los Santos. Eh, que, que trata de entender el radicalismo... Calvinista. Sí, que es algo de raro, Andrés Manuel Lopo... bueno, 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 ahorita vamos sea, a eso. Sí, sí, sí. Platícanos de eso un poquito porque... Bueno, Walzer es un
3: filósofo, politólogo eh, americano de izquierda, hay que decirlo. Es un intelectual, además uh -huh. de un gran académico... un conocido, reconocido intelectual público de la izquierda eh, americana, yo lo llamaría socialdemócrata, eh, y escribió un libro que se llama este, Éxodo y Revolución, y te cuento la historia porque la historia sí, es sí, un sí, sí, profesor que sí, sí, escribe, sí. Él, él hizo su tesis de doctorado de historia, creo que en Cambridge, en Inglaterra, sobre la revolución inglesa del siglo, este, en el siglo XVI, y... Y de lo que se da cuenta al hacer su tesis Es que a cada rato había referencias al éxodo Al libro del éxodo, el bíblico uh -huh. Del viejo testamento Constantemente se hacían re referencias a la travesía por el desierto A varios episodios Del libro del éxodo ¿no? Entonces digo, ah mira qué interesante Y algo de eso es, este, incorporó a su tesis Luego al terminar su tesis Se va como joven de izquierda A ayudar en la lucha de los derechos civiles En el sur de Estados Unidos De los afroamericanos claro, claro. Y, en Estados Unidos Y el, lo en mismo, ¿no? Entra el primer día a escuchar un discurso de uno de estos líderes, este, eh, negros en el sur de Estados Unidos, y lo que escucha es constantes referencias al libro del éxodo. éxodo. Y empieza a buscar, y se da cuenta que por todos lados, todo el tiempo, hay constantes referencias al libro del éxodo cuando se trata de políticos radicales. Es más, yo me di cuenta de eso porque en la hora de opinar, Héctor Aguilar Camín empezaba a hacer referencias al, al, al río Jordán y que cruzó el río Jordán y si ya estás del lado correcto del río Jordán sí. y dije, Dios, me acordé eso fue lo que me hizo recordar el libro de Waltzer. Entonces lo volví a leer y lo que hace Waltzer es una lectura política del libro del Éxodo. Dice que además de una lectura religiosa es posible hacer una lectura política y que es más, él dice, se hizo en su momento en el momento histórico, eh, y se ha hecho a lo largo de la historia de Occidente, y lo que él argumenta es que por la importancia de la Biblia en Occidente, está en la cabeza de todos, seas o no religioso, sí. estés consciente o no. Nos formateó. Nos sí, formateó, y es y lo que le lo que ha dado el, el libro del Éxodo es una estructura una manera de hacer mm. política radical. Y lo que hace más específicamente en el libro es narra cada una de las etapas de la historia y le da su interpretación política. Entonces, Egipto es un pueblo oprimido, uh -huh. pero no es exactamente un pueblo esclavizado. Fueron invitados y después fueron traicionados por quien los invitó. Mm. Y muchos de ellos se acoplaron. Y medio admiraban la cultura egipcia y se tropicalizaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, el origen es, 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 es complicado, no es todo malo. Tiene cosas buenas, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, uh -huh. por ejemplo, un uh -huh. Banco Central Autónomo. Hay cosas de ese pasado egipcio neoliberal <risa> que, que no son del todo malas, ¿no? Sí. Entonces, tampoco hay que enloquecer. Y, y muchos de los que ahora necesitas son esa élite que se tropicalizó, uh -huh. eh, pero que se dio cuenta que sí, había que liberarse. Había que etcétera. liberarse, Entonces, entonces hay una primera interpretación de qué significa la represión en Egipto, y es una represión sobre todo del Estado, ¿sí? el Estado neoliberal en sí. este caso, sí, es una represión del Estado, del modelo, la rebelión es en contra de ese modelo, entonces luego hace una descripción de la travesía por el desierto, no toman la ruta más directa a la tierra prometida, que quede claro, la tierra prometida no es el paraíso, la tierra prometida... Tiene una ubicación geográfica Y es muy distinto al paraíso Y ahorita entramos a esa uh -huh. interpretación Pero la ruta que toman Es un largo camino sinuoso por el desierto Porque el proceso tenía que ser un proceso pedagógico Para transformar a los esclavos israelitas En ciudadanos libres uh -huh. ¿Sí? este, Y una vez más La travesía de López Obrador Fue una larga travesía De por lo menos yo diría 12 años Yo argumentaría que de hecho fueron 18, 18 Si sí, no sí. es que más este, No fue el camino más corto y eso fue importante A lo largo de esa travesía Hay momentos muy importantes Un momento clave en el desierto Es cuando este algunos de los este, israelitas Empiezan a venerar a falsos ah, dioses el cerro, de oro. El cerro de oro ¿Cuál es ese momento? Salinas.
2: Sí. Exacto
3: ¿Cuál es ese momento en el caso de la historia de López Obrador? Es cuando el PRD se une al Pacto por México uh -huh. Y empieza a venerar ídolos neoliberales ¿Y qué hace López sí, Obrador? Dice, se separa y llama a sus levitas ¿No? Igual que Moisés A ver quién está conmigo Y esos levitas Los conocemos todos En las redes sociales Y en la calle Y son feroces Como eran los levitas ¿No? Feroces soldados De, de Moisés Etcétera Ahora eh, y luego la Tierra Prometida insiste, este eh, porque Muy ahorita bien. llevamos al mesianismo, porque yo creo que el uh -huh. observador no es mesiánico. Y, y, no es. No es. Okay. Y la lectura de, de que hace Walter del libro del uh -huh. Éxodo te ayuda a entender por qué no, uh -huh. si bien esto podría derivar en un mesianismo. Uh -huh. eh, el, el, la Tierra Prometida no es el paraíso. El paraíso es una cosa maravillosa. Sí. La Tierra Prometida solamente es un poquito mejor que, que, Egipto? Este, que Egipto. Creces al 4%, no sí. al 8%.
2: Este, <risa> sí.
3: Reduces la pobreza, no desaparece sí. la pobreza. ¿no? Tienes tus leyes. Este, sí. eh, Exacto. Exacto, ¿no? Eh, pero pero lo interesante de la lectura de Walser es que di hace esta interpretación del libro de la exopolítica uh -huh. y dice que quede claro, hay dos posibles lecturas, de la historia de Moisés, la bolchevique y usa el término de manera conscientemente, bolchevique. Anacrónica, bolchevique, conscientemente anacrónica y la socialdemócrata es decir, hay una lectura del libro de éxito, política del libro de éxito que explica el triunfo de Moisés gracias a su liderazgo personal, gracias a su autoritarismo Sí, sí, sí. Gracias a que castigó cuando tuvo que castigar. Gracias a su claridad de visión. Es, es decir, esa es la lectura sí, sí, sí. leninista bolchevique. Mm. Pero dice, pero también hay una lectura del Éxodo que él llama socialdemócrata, que también está en el Éxodo, que es la parte de Moisés donde Moisés delibera con su gente, defiende a su gente frente a Dios... A veces pierde esos debates, a veces gana esos uh -huh. debates. El proceso es un proceso pedagógico, mucho más este, comunitario. Eh, esa es la lectura uh -huh. socialdemócrata. Y dice, en el éxodo tenemos las dos historias. Y a lo largo de la historia de Occidente hemos visto esas dos estrategias dentro de la estrategia global radical. Uh -huh. este, y para mí la pregunta es... Va a ser más la el Moisés Bolchevique o el Moisés Moisés este socialdemócrata, ¿no? Eh, ahora, el mesianismo rapidísimo. El mesianismo, según esta historia, es producto de, entre comillas, el fracaso de Moisés. Hay gente que lo sigue por el desierto y al llegar a la tierra prometida dice, híjole, para esto... llega. Para, para, ...tanto esfuerzo Delicioso. para, o sea, para esto...
0: A, a arar en el desierto... ...y ¿no? quieren más... Yeah.
3: ...y surge el, el mesianismo... ...o gente que una vez que llegan a la Tierra Prometida... ...y se instalan en la cotidianidad... ...de la Tierra Prometida... ...extrañan las épocas heroicas... ...este... ...de, de, de la travesía por el desierto... ...y hay también ahí una cierta rebelión mesiánica... ...y buscan mayor heroísmo... no ...no están contentos con la miel y leche... ...quieren más... No son temas miel y más leche, sino que pavo y todo, ¿no? Mm. Este, entonces el mesianismo mm. es una reacción, este, a, eh, 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 a, a Moisés más que Moisés mismo. Moisés es un líder de su gente, ¿no?
0: Fíjate que si, si ves la, a mí mismo, todo el mundo conoce que me conoce, conoce mis posiciones ante Andrés Manuel López Obrador. Pero es cierto que, digamos, siguiendo este modelo, vamos a llamarlo, ¿no? Que nos acabas de platicar, va como a bandazos, ¿no? Me parece, o, o parece dar bandazos entre ambas posiciones. Es decir, lo platicamos tú y yo hace rato, en una. hace rato, hace. unas semanas, en una plática compartida con la gente de la revista Gato Pardo, ¿no? O sea. Santa Lucía, sí. o sea, la necedad de Santa Lucía, ¿no? Eso parece como, me lo decía alguna vez Joaquín López Dóriga, como propio de un iluminado o sea, yo vi en algún lugar, yo López Obrador, que eso es lo que necesita este país y pase lo que pase, voy para allá, para dar un ejemplo mínimo sí. pero luego tienes la negociación del Tratado de Libre Comercio, que además yo creo que prudentemente la verdad es que se salió dejó a Marcelo Ebrar y el equipo negociador y vámonos para adelante, ¿no? Sí. Cuando a mí me parece claro que para él ese mundo, el del libre comercio, el de las fronteras abiertas, el de negociar con Estados Unidos, a priori podría parecer hostil y poco deseable. Y sin embargo, parece que ahí entra una faceta, digamos... Pues eso, negociadora con la realidad. Digamos, deliberativa.
3: ¿no? Sí. No, totalmente. Este, Pero yo creo que es el caso siempre eh, con este tipo de liderazgo. Casi siempre. A mm. veces sí de, de entrada son bolcheviques como sí. Lenin. Sí. Eh, pero si ves... El propio Hugo Chávez. Otro ¿no? Hugo Chávez. Mira, yo Hugo Chávez mm. no me queda del todo claro. Yo creo que él arrancó menos leninista y terminó leninista. Mm. Lo ser. mismo con Castro, yo te diría. Fidel Castro en una de esas. Eh, es decir... Tú puedes en algún momento empezar a irte más por un camino y, y dejar el otro, puedes mantener un cierto equilibrio o puedes irte por el otro camino. Es decir, esas tres posibilidades existen y son reales muy seguido, no siempre, muy seguido. Yo hoy por hoy no termino de concluir que López Obrador está siguiendo el camino bolchevique uh -huh. autoritario uh -huh. eh, pero tampoco creo que es así de fácil y contundente argumentar que no, no, no es totalmente el camino socialdemócrata como bien decía ahorita Julio creo que de repente ves algo de bolchevique de repente ves algo de socialdemócrata ¿no? ¿Sí? Te,
0: va, te voy a dar uh -huh. un ejemplo mínimo que lo platicábamos tú y yo ayer Juan este eh, el caso este del cuadro del Zapata gay sí. Digamos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que acabaron haciendo una estupidez Que es ponerle un letrerito en Bellas Artes Al cuadro diciendo La familia de Zapata está inconforme con esta representación uh -huh. A mí me parece una claudicación, la verdad Menor, pero es una claudicación Ante la violencia y la intransigencia Pero dejemos eso por la paz Yo creo que el presidente De entrada estuvo bien en lo que dijo le preguntaron, todos sabemos que es un hombre muy conservador, uh -huh. ¿no? En lo social. Y en, sí, y muy religioso además. Y le preguntaron, ¿le incomoda la representación, esta representación gay, digamos, estoy poniendo comillas, uh -huh. ¿no? Este de Zapata. Y él dijo: No, para nada, yo creo en las libertades. Bueno. Hasta ahí, a mí me parece que esa es la respuesta de un presidente democrático, uh -huh. ¿sí? O sea, y debo decirlo. También de Claudia Sheinbaum, a propósito, sí. ¿eh? Estamos en contra de los actos violentos, respetamos la diversidad y actuaremos conforme a la ley. Es la respuesta de una dirigente, de no una dirigente, de una gobernante democrática. Te digo, luego ya vinieron las concesiones raras y ya sabes, sí. tuvo que poner este letrero que me parece patético y etcétera. Pero esos pequeños momentos también los tiene. Sí. O sea, insisto, viene de una persona que es muy crítica con él. Sí. Pero luego de pronto te saca de. te saca de balance y dices, ah, mira. Pero ¿no? sí
2: tiene que ver con esta figura, a mí se me hizo muy acertada, la verdad, la de Moisés. Sí. Entonces, ese se guía. Que por cierto no llega a la tierra prometida. No, era lo que te iba a decir, sí. ¿cuál es la tierra prometida? Porque él llora. Sí. Sí. Ese es el drama de, de Claudia de, de, Sheinbaum de llevar pues, no a Marcelo. 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 No, estamos sí. con Marcelo Monreal sí. sí. <risa> <risa> ¿Qué pasó? Todos o sea, somos Marcelo. Sí. Sí. Esa es la tierra que le prometieron.
3: Sí, esa es la sí. tierra que le prometieron.
2: Pero, prometieron, pero es parte, sí. eh, es parte del su martirio, ¿no? Y sí. que él, 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 él siempre te refleja víctimas, le gusta. Eh, la cosa, sí, sí. Las víctimas, los héroes a los que hace sí. referencia normalmente. El sacrificio. Sí. Pero ve todo este de que hay que ordenar al pueblo, ¿no? Porque entre las cosas que hacen, pues es, imagínate la travesía en el desierto. Claro. Uf, ¿Se, requiere si no, se requiere disciplina. Se requiere disciplina. Si no, no. Y, y sabes que este. Eh, pues dejan de tener mujeres Y no desearán a la mujer de su pueblo O sea, todo eso tiene que ver con cómo vamos a convivir De aquí a sí. 20 Allá, años, ¿no? Sí. O, 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 o lo que se iban casi, a Casi, casi orden y progreso eh, pues Sí, ¿no? Porque dice, pues si voy a hacer aquí Si los estoy guiando es, pues, Se me está saliendo de control sí, ¿no? sí sí Y vamos a adorar nada más a uno Y se acabó y, y creo en ese sentido que sí se me hace Que es el tipo de liderazgo religioso o con tintes religiosos que tiene el observador. Mira, lo que pasa de, cuando pones la palabra religioso, eh, oh, con esos tintes. Sí, es decir, para de un
3: líder, eh, un líder. Sí, yeah. exacto. No. Eh, por, a mí, a mí también me, 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 no creo que su religiosidad sea tan relevante. No. Eh, la verdad, no, no, no lo, no lo creo, hombre. A nivel inconsciente interfiere inevitablemente, etcétera, etcétera. Pero no creo que sea algo tan relevante. Eh... Y muchas de las otras cosas que yo de repente, perdón, de repente veo es... Ahorita tú te hablas que de repente Deja de ser tan práctico y tan pragmático Porque es muchas cosas, además de pragmático Y tú todos las... somos muchas cosas, claro, también hay que recordar claro, ¿no? ¿no? Sí. Él es alguien, por ejemplo, que que profundamente Hasta a nivel filosófico, sospecho En el conflicto mm -hmm. Como algo natural y mm -hmm. normal a la política mm -hmm. Entonces no le da miedo pelearse Con nadie, se pelea con los suyos ¿No? Mm -hmm. Digo, ¿no? Arturo Herrera mm -hmm. Este, es alguien que cree en el conflicto Como algo normal y natural Al proceso político Este entonces, también tiene ese lado. Uh -huh. eh, ahora, lo que tú quisieras que es que ese lado conflictivo se combinara con la parte deliberativa de Moisés, porque el conflicto que quieres, si va a haber en efecto conflicto, es un conflicto deliberativo, no polarizante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero, pero pero sí es un, com un complejo rompecabezas el que hay que tratar de armar eh, y que no acabamos de armarlo y sigue habiendo una disputa de exactamente cuáles son esas piezas que van en ese rompecabezas que no acabamos de armar, ¿no? sí.
2: pero bueno, por lo pronto... Pues lo que se ve es que vamos a seguir este vamos a tener mucho tema de conversación y, ¿sí? y, sí. y, y a madrazos va a ser todo no porque ya todo es así un poco ¿no? sí
0: un, un, un propio salvo en este espacio que somos una civilización es como, extraordinaria tremenda. ¿No? No, eh. <risa> te agradecemos mucho Javier, gracias, gracias, Javier. Javier. Qué Javier. venido. qué bueno oh, verte por aquí gracias. la verdad, la verdad gracias cuando,
2: a cuando, 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 ojalá se se repita porque Siempre es va tener una conversación así, tratar de entender también nosotros el liderazgo. Yo ¿no? creo
0: que el, Uno de los muchos virtudes de Javier sí es efectivamente tratar de entender. Sí. Luego a los demás se nos olvida. Sí. A veces. Yo a veces. la verdad no entendí nada. No. Claro, pero, pero que quede
3: claro, también se vale hacer oposición abierta
0: y directa. Y eso es con un liderazgo legítimo Y necesario, exacto. Es fundamental, hacerlo. Exacto, sí. ¿no? Es fundamental Entonces, hacerlo, ¿no?
2: Eso eh, hasta ayuda. ¿no? Hasta ayuda.
0: Pero bueno, mañana, nada
2: más por Javier convivir, Cercas. Javier Cercas y Julio Patán van a un, un, un de, largo rato
0: de, de, como decía un maestro mío inglés lo decía irónicamente sobre el mundo y otros temas <risa> y nos escuchamos el sábado, gracias Javier gracias, abrazos
2: Bye.
1: esto fue nada más por convivir el espacio con política cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán